1: Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero gusto poder estar con usted en un programa más de Trascendencia Financiera. Queremos decirle que estamos muy contentos de, que, de contar con el favor de su audiencia. Valoramos mucho esa confianza y esperamos poderle retribuírsela con contenido que le ayude a trascender financieramente. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder presentarme con usted en este, en este nuevo inicio de serie. Si usted ya es parte de nuestro listado de difusión de WhatsApp, pues ya sabe que estamos arrancando hoy e incluso ya sabe cuál es el tema que vamos a tratar. Si usted quiere tener así como los que ya son parte de nuestro listado de difusión, quiere tener las primicias de todo lo que sucede aquí en Trascendencia Financiera, le animamos a que nos escriba un mensaje al WhatsApp dedicado de forma exclusiva al programa que es 59190542. Le repito, 59190542. 190542 es la forma de comunicación que usted puede tener directa con el programa recordamos no es el whatsapp de la radio es el whatsapp dedicado del programa Así que para el programa, pues usted ya tiene el, el teléfono de contacto regular. Y si usted quiere hacerlo directo con nosotros, pues le repito una vez más, 59-19-0542. Y es bien importante que usted sea parte de este listado de difusión por varias razones. Principalmente eh, porque usted va a recibir este audio, el podcast lo va a recibir a través del link el día viernes. Aquí mi buen amigo Jeff corre todos los jueves a poderlo subir eh, lo más rápido posible para que usted lo pueda escuchar posteriormente Y tomar sus notas de una forma tranquila Y poder ponerle pausa cuando usted así lo requiera Y sino que también en esta serie Que se llama Tengo dudas de Así es como hemos titulado esta serie Donde calculamos que vamos a tener alrededor de cuatro o seis programas relacionados al respecto Se va a basar enteramente a sus dudas y sus inquietudes Es decir, vamos a poner un tema el, Por lo menos los primeros cuatro temas nuestra gente que está, nuestros amigos que están a través del listado de difusión fueron los que pusieron los temas porque preguntamos qué temas les gustaría poder eh, saber un poco más al respecto y nos dieron varias alternativas de los cuales ya tenemos cuatro que ya estamos trabajando entre invitados, contenidos y demás. Y el programa va a estar eminentemente basado en las preguntas. Porque una vez definido el, el tema del día de hoy, pues bueno, le comenzamos a preguntar qué parte específica les gustaría saber al respecto. Y sobre eso vamos a fundamentar cada programa. Así que si usted quiere participar de forma activa y no solo pasiva escuchando, que también tiene usted la libertad de hacerlo, eso no es ningún problema. Pues le animamos a que usted participe a través del WhatsApp, le repito nuevamente, del programa 5919. 542. El día de hoy vamos a estar hablando En nuestro primer episodio de Tengo Dudas de El tema será Fondos de Inversión Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy Y lo vamos, como le dije, estructurado en muchas de las preguntas Que nos enviaron a través de nuestro Whatsapp Pero como siempre, no estoy solo Hoy estoy también muy bien acompañado Estoy acompañado de un amigo, un colega Con el que hemos también interactuado mucho en el área financiera Por algunos años ya Y voy a permitir que él se presenta en breve, en breve con usted para poderle saludar, que es Juan Pablo Valenzuela. Él es un MBA, tiene un MBA, es administrador de empresas y quizás lo que lo hace más competente para poder compartir en la tarde de hoy es que tiene más de 22 años de experiencia en el tema del mercado financiero. Así que creo que vamos a poder aprender mucho de su experiencia y poder tratar de poderle hacer nuestro mejor esfuerzo por ponerle un tema que podría parecer complicado en lo más parecido a trocitos y plasticina, sin quitarle ninguna parte técnica, pero al menos que pueda ser fácilmente entendible. Bienvenido Juan Pablo al programa.
2: Eh, muchas gracias César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, saludos a todos los radioescuchas que nos hacen el favor de oírnos el, el, esta tarde.
1: Fantástico Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y como ya lo mencionamos a nuestra audiencia, hoy vamos a estar hablando de los fondos de inversión. Los fondos de inversión me gustaría eh, arrancar básicamente eh, con alguna definición, estuve buscando varias definiciones para que podamos partir desde ahí sobre qué es un fondo de inversión. Quizás una de las definiciones que más eh, creo yo que tal vez fueron de las más apropiadas que yo encontré y es la que sobre tal vez sobre esa base me gustaría que comenzáramos a discutir sobre este tema. Es que un fondo de inversión o fondo mutuo es una institución de inversión colectiva que capta dinero en forma de aportaciones para invertirlo de forma conjunta logrando así minimizar el riesgo y obtener una mayor rentabilidad. A tu criterio, Juan Pablo, eh, adicional al concepto que acabo, acabo de mencionar, ¿qué es para ti un fondo de inversión o un fondo moto?
2: Sí, eh, pues básicamente es la oportunidad que los inversionistas tienen de poder con poca plata invertir en una cantidad de posiciones eh, que le permite diversificar su riesgo. Eh, a esto me refiero que si alguien quiere invertir en acciones y pues quiere hacerlo eh, solo, tendría que tener pues demasiada plata para poder un, tener una diversificación suficientemente grande para minimizar este riesgo del que hablamos. Eh, el fondo mutuo lo que hace es que capta dinero de muchas personas y la institución es la que lo invierte en muchas acciones o muchos bonos o eh, un hedge fund o un ETF. De lo, de lo cual vamos a estar hablando eh, Pero básicamente es eso O sea, una persona con poca plata Puede invertir en 500 posiciones distintas, por
1: ejemplo Ya vamos a hablar de todos esos temas No se preocupe si usted no entendió Que es una posición, un ETF, índices y demás Vamos a entrar porque es parte de todas las consultas Que nos han hecho A ver, eh, aquí hay otra definición Que creo que nos puede ayudar también Un fondo de inversión es el que está conformado Por los aportes de varios inversores eh, la cual pueden ser de distinta naturaleza, ya pueden ser individuos, grupos, instituciones, privados o estatales que tienen los mismos objetivos de rentabilidad y riesgo respecto a las inversiones que realizan, delegando, y esta parte es muy importante, delegando la administración del mismo a un equipo de profesionales. Tal vez poniéndolo, eh, tratándole de ponerlo un poco más. Más sencillo para que la persona que nunca había escuchado sobre esto lo pueda también comprender Es eh, llamemos es como que se pusieran cinco amigos de acuerdo eh, que quieren invertir en un lugar Entonces se eh, juntan estos cinco amigos que se comprometen a poner una cantidad de dinero X La cual va a haber una persona que puede ser o no puede ser parte de esas cinco La cual va a administrar el dinero, va a cobrar una cantidad de dinero por la cual va a invertirlo de acuerdo a las instrucciones del fondo. Es decir, vamos a invertir en acciones, vamos a invertir en índice, vamos a invertir en tal lugar y hay este administrador que cobra una comisión por cumplir, llamemos las reglas de ese fondo de inversión. Lo dije un poco un poco bastante, pues, bastante generalizado, pero no sé si quieres añadir, quitar o modificar algo.
2: Sí, básicamente, eh, eh, en forma sencilla, eso es. Es eh, simple y sencillamente que se unen no solo cinco amigos, sino que muchos amigos, eh, y no solo logran contratar a una persona, sino que a un equipo de personas eh, para que invierta en, como, como se define, es la legislación del fondo, por así ponerlo, ¿verdad? Que son, en una forma sencilla, son las reglas que este fondo tiene. Entonces, por ejemplo... La regla puede ser, quiero invertir en acciones de Estados Unidos, eh, blue chip, blue chip significan acciones de empresas grandes, de empresas eh, reconocidas, o quiero invertir en bonos del tesoro de Estados Unidos, y entonces esa es la legislación que tiene el fondo de inversión. Y no solo es una persona, sino que es un grupo de personas que está especializado eh, en el sector geográfico, o en el sector accionario, o en el sector de bonos. Entonces sí, es una forma muy barata, podría decir yo, porque aunque tiene costos, es una forma muy barata de tener a un grupo de personas profesionales de muchísima experiencia trabajando por nosotros, eh, pues la plata, la cual no tenemos nosotros tiempo para hacerlo.
1: Es decir, y aquí comenzamos a ver un poco las diferencias y también un poco de las dudas que nos hacían ¿Qué diferencia hay entre un fondo mutuo y que yo directamente pues eh, agarre mi computadora y compre acciones directamente en una empresa? Pues eh, básicamente yo creo que en esta, en esta pregunta que nos hacían a través del WhatsApp 59190542 pues básicamente está en que uno, usted es el técnico, usted es el administrador, usted es todo y de, en base a su criterio bueno, negativo o como fuere, pues usted asume todos los riesgos de la, de, la, de la inversión que está realizando. Adicionalmente a eso, pues va a depender de los recursos que usted tenga para poder tener acceso a poder comprar una, dos o, o tres acciones dependiendo, dependiendo eh, Llamemos, como lo mencionaba Juan Pablo, hay diferentes mecanismos en los cuales usted puede invertir, pero solo para que usted tenga una idea Por ejemplo, una acción, eh, pensemos en una acción, no sé si lo tenés presente, cuánto podrá estar una acción de Google ahorita por poner cualquier idea Aquí la tengo, una acción de Google, es decir, si usted quiere comprar una sola acción de Google, tendría que tener $1,202 dólares disponibles Para ser propietario de una sola acción de Google entonces, eh, llamémosle, si usted quiere hacer múltiples inversiones en diferentes empresas, significa que va a tener que tener diferentes cantidades de dinero para poder invertir uno a uno en la que usted le gustaría tener. Mientras que a través de los fondos mutuos, pues obviamente hay como hay varios inversores, pues se pueden comprar diferentes acciones y se dividen en base a la proporción del capital que cada uno aportó a ese fondo.
2: Sí, es correcto. Y, y además de esto que mencionabas, las acciones no se compran por unidades, sino se compran por bloques de acciones, que normalmente vienen por bloques de 100 acciones. Entonces, realmente para tener tres empresas, cuatro empresas, cinco empresas, eh, necesitas bastante plata. Bueno, acá puedes comprar un fondo mutuo que incluya eh, Google, por ejemplo, y que incluya Amazon, y que incluya Bank of America, y incluya otras 497 empresas más eh, por pues por mucho menos plata y por supuesto lo que tenés es una participación de este fondo mutuo o de este fondo de inversión. Porque es posible que si lo agarraras por, por acción tenés el punto 0001 acción de Google. pues Así Entonces es. lo que tenés son, son unidades del fondo de inversión, pero eso es lo que te permite. Es, esa, esa es la, la, la versatilidad que el fondo de inversión o el fondo mutuo tiene al tener la, la posibilidad de poder invertir en muchas acciones por, nuevamente. Aunque sea repetitivo, eso es lo interesante, por mucha, muy poca plata y con costos eh, pues bastante atractivos también, ¿verdad?
1: Ok, vamos a, vamos a seguir enmarcando la, la, el tema porque el tema es muy amplio. Mire, el, la serie no va a ser sobre inversiones. Va a ser específicamente temas muy puntuales y hoy estamos hablando del fondo mutuo y todavía lo vamos a delimitar más porque ahí podrían haber en cuanto a fondos mutuos eh, una serie de variables y si el fondo mutuo puede ser local, puede ser internacional, podría ser eh, algo que, que nos hacen una buena cantidad de preguntas Juan Pablo. ¿Qué diferencia hay entre un fondo mutuo y un plazo fijo? Que la, muchas veces se tiende a pensar igual, de hecho hay tres variables que quiero que la comentemos. Fondo mutuo, una de las cosas que nos han llegado O por lo menos nos enviaron mucho esta consulta Es fondo mutuo Accionario El fondo mutuo referente Pensando en plazos fijos Y fondo mutuo diciendo En el caso de los retornos que se tienen A través de las pólizas de seguro Fueron tres áreas que nos preguntaron Yo quisiera que que aclaráramos un poco porque a mi criterio, y voy a, voy a darte la palabra en este momento, y si hubiera algo lo añado o, lo, o, lo, o incluyo un comentario al respecto, son tres cosas totalmente separadas. Pero me gustaría oír tu opinión respecto para que nuestra audiencia comience a diferenciar cuál es la diferencia entre cada una de estas tres.
2: A ver, para empezar, creería que lo más importante es hacer una diferencia o una diferenciación entre interés, y rendimiento. Así es. Eh, el interés, pues, es algo con lo que, que fijamos con una institución, el cual se nos va a pagar eh, por determinado tiempo que dejemos nuestro dinero o por, o por la cantidad de dinero que, que invirtamos, etcétera. El rendimiento es lo, lo que podemos ganar o perder. Así es. Eh, por invertir en un fondo eh, como estos, un fondo mutuo, que es variable, no es... No, no gana intereses. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. El plazo fijo es una inversión o el certificado de depósito, o también se conoce como CD, eh, es, un, es una inversión en un banco eh, a un plazo determinado de tiempo, con una rentabilidad de, no, perdón, con un, un interés, interés. <coughs> eh, el cual pactamos con el, con el banco, ¿verdad? Entonces... El banco nos va a decir, ok, si usted invierte de X cantidad a Y cantidad, le vamos a pagar tanto interés. Y también, si usted invierte a un mes, le pagamos menos interés. Si usted invierte a eh, menos interés anual. ¿sí? Uh -huh. Pero si usted invierte a 365 días, le vamos a levantar ese interés anual. Pero si usted invierte a dos años, le vamos a levantar ese interés anual. También están los bonos, bonos del tesoro o bonos de empresas, que nos dan cupones que son parecidos a estos, a estos intereses. Básicamente, a ver, en, en palabras sencillas, como decías eh, al inicio, pues es lo mismo. Es, son intereses que nos van a dar, pero va a tener, los bonos tenemos que tenerlos al plazo que, que, que los contratamos o que invertimos. El fondo de inversión eh, o fondo mutuo va a tener variabilidad para arriba o para abajo dependiendo de qué tipo de fondo es. ¿Sí? Eh, si es un fondo de bonos, pues depende bastante de los precios de los bonos en su momento. Normalmente se considera un fondo de renta fija. Si es un fondo de money markets, que son los money markets son bastante parecidos a los certificados de depósitos, lo que hacen diferentes bancos, en diferentes partes del, del mundo, pues va a tener una rentabilidad muy pequeñita, pero también se consideran de renta fija. Ahora, si va a ser un fondo de acciones o un fondo como un ETF que sigue índices eh, accionarios, pues el fondo se va a, a, va a subir o a bajar según las acciones suban o bajan, sube, su ¿verdad? O según eh, el, el índice accionario suba o baje. Así
1: es. Eh,
2: entonces aquí, aquí es lo que depende más, eh, porque tengo entendido que lo que el inversionista o, o la persona que está escuchando tiene mucha curiosidad es en dónde invierto. Realmente es si, si tengo... A ver, si estoy invirtiendo a corto plazo o si estoy invirtiendo a largo plazo. Okay. Si estoy invirtiendo a, a corto plazo, creería que el mejor lugar para invertir es un banco, es un certificado de depósito. Si estoy invirtiendo a largo plazo eh, y considero que puedo tener cierto riesgo sobre mi dinero, eh, volatilidad le llamaría yo en el largo plazo, eh, pues por supuesto tenemos, eh, tenemos la opción más eficiente en los fondos eh, accionarios o los fondos mutuos. Eh, en el largo plazo, cuando hablo de largo plazo, estoy hablando de 10, 10 o 15 o 20 años, es más bien riesgoso invertir solamente en certificados de depósito. ¿Por qué? Porque es posible que la inflación le gane a esos certificados de depósito. Eh, entonces, el dividir mi inversión o, el, o el, 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 ¿cómo se llama? El segmentar mi inversión, teniendo también inversión en acciones por medio de, estas, de estos instrumentos me va a dar una mejor rentabilidad en el largo plazo. Lo que tengo que saber es que va a haber variabilidad en ese largo plazo. O sea, si agarramos eh, un fondo de inversión a no sé, a un año, puedo tener un excelente año o un muy mal año. Si agarramos un fondo de inversión a 15 años, pues la gran mayoría de fondos de inversión están positivos y de manera muy interesante
1: a ver, Juan Pablo mencionó muchas palabras y no se preocupe si hay muchas que no entiende porque las vamos a ir conversando que es volatilidad, que es segmentación, que es diversificación que es volatilidad eh, riesgo hay un montón de palabras que las tenemos anotadas que fueron buena parte de las preguntas para que usted pueda tenerlas más claras, voy a solo eh, tal vez concluir con el tema de los seguros los seguros hay seguros que son únicamente a término es decir, si la persona fallece se paga el seguro y se acabó como que fuera fue un seguro de un carro ¿verdad? Eh, eh, si chocó pagan y si no chocó no le pagaron, pero hay planes que tienen ahorro incluido, esos ahorro incluido pues obviamente tienen un porcentaje de lo que usted paga, pues se va a una cuenta de ahorro la cual está generándole una tasa de interés eh, muchas veces esto se ha vendido como fondos de jubilación, yo no coincido o no estoy totalmente de acuerdo que sea una forma de de jubilación, creo que es una cuenta de ahorro Con una tasa de interés interesante Es una tasa de interés buena Pero llamémosle, se ha vendido más como un fondo De jubilación o un fondo mutuo que, que realmente lo que es, es un seguro Con ahorro, lo cual pues obviamente A mi criterio es un muy buen plan Pero que vale la pena que usted conozca la diferencia Entre una cosa y la otra eh, Juan Pablo mencionó algo, bueno, mencionó muchas cosas y quiero eh, ir poco a poco adentrándome en cada una de ellas. Eh, por ejemplo, cuando me, eh, Juan Pablo di, hizo la diferencia entre lo que significa interés y lo que significa un retorno. Cuando a usted le hablan de una tasa de interés, está hablando de un plazo fijo. Está, esencialmente le están diciendo, mire, deme el dinero a n cantidad de tiempo y esa n cantidad de tiempo yo le voy a pagar un, una cantidad de interés de tanto. Eso así se acabó y media vez la institución continúe y media vez el plan continúe, pues al llegar el plazo le van a pagar lo pactado. En el caso de los fondos mutuos y hoy tal vez eh, porque hay más terminología y puede ser el término, llamemos lo más Complicado de entender, aunque es una excelente herramienta, nos vamos a adentrar mucho en el Fondo Mutuo Accionario Para que usted pueda comprender este concepto El retorno significa que, si usted por ejemplo, volvamos a lo mismo Usted compró una acción de Google y esa acción de Google todos los días cambia de valor Porque es una acción pública Al decir que es una acción pública significa que cualquiera puede comprarla y cualquiera puede venderla <coughs> En cualquier momento entonces dependiendo de obviamente, se lo digo de una forma muy sencilla, de la oferta y la demanda, esa acción sube o baja. Si por ejemplo Google decide sacar un producto nuevo y resulta que va a, ser, va a ser un disruptivo del mercado, entonces muy probablemente esa acción suba de precio. Lo cual implica que si usted tenía una acción a determinado valor y subió a consecuencia de estas noticias, usted tiene un retorno positivo. Pero, ¿qué pasa si al revés? Ese proyecto que lanza Google resulta que no funciona, pues es probable que el, el costo de la acción retroceda. Ahora bien, esto es tal vez donde entra una de las partes donde entra el temor y el estrés de la mayoría de personas respecto a estos instrumentos. Entonces, sube y va a bajar y voy a perder mi dinero o voy a ganar dinero. Se lo voy a poner como un ejemplo de un, de un lote de tierra que usted tenga, un terrenito. Usted tiene un terreno el cual usted lo compró a 50 dólares la vara cuadrada, solo por ponerle un ejemplo. Y resulta que de repente le ponen un asentamiento enfrente porque están exigiendo tierras y demás. Entonces resulta que nadie quiere comprar ese terreno y ahora ese terreno vale, en lugar de 50, vale 40 dólares la vara cuadrada. Entonces usted dice, bueno, estoy perdiendo mi dinero. No, porque usted sigue teniendo un terreno. O sea, usted no ha vendido su terreno, por lo cual no ha tenido una pérdida. Una pérdida, en este caso hipotético del ejemplo, si usted, usted tendría pérdida si usted vende ese terreno a 40 dólares la vara cuadrada cuando usted le costó 50. Ahí sí usted perdió dinero. Pero si usted mantiene sus varas cuadradas, hablemos que fueron 100 varas cuadradas, resulta que de repente se fueron todos los que habían tomado el terreno de enfrente y le ponen un centro comercial enfrente. Entonces resulta, sorpresa, sorpresa, que ya ese terreno que usted tiene no vale 50 dólares la vara cuadrada. Ahora resulta que vale 100 dólares la vara cuadrada. Entonces, ahí usted tiene una rentabilidad. ¿Significa que ya tiene el dinero en la bolsa? No, usted sigue teniendo sus 100 varas cuadradas. Usted va a tener la ganancia o va a tener la pérdida en el momento que usted vende ese terreno. ¿verdad? Igual son las acciones. Las acciones van a subir, las acciones van a bajar, pero realmente van a determinar que usted gana o pierde en el momento en el que usted vende la acción que usted compró Ahora bien, aquí en este ejemplo Que es donde quiero que, que usted vaya comprendiendo la diferencia Entre retorno y lo que es tasas de interés eh, Google, por ejemplo eh, Estoy tomando aquí eh, Google Porque es una, una forma fácil de comprender eh, Por ejemplo, si usted eh, compró O el día de hoy una acción de Google El día de hoy usted hubiera perdido, o sea, empezó la acción costando 1.202 dólares y terminó en 1.189. Es decir, el día de hoy bajó 12 dólares el valor del de precio de la acción de Google. Pero agarre esa misma acción hace cinco, hace cinco años. Hace cinco años esta acción costaba 681 Y a día de hoy, cinco años después, cuesta 1.288. Es decir, que si usted tenía, hubiera invertido 100 dólares, o mejor dicho, en una acción de Google en su momento, que costaba 681 dólares, hoy tendría un valor de 1,281 dólares. ¿Qué rentabilidad es esa, mi estimado Juan Pablo? A matemática simple.
2: Pues es el doble. Es el
1: doble en cinco años. Eso no se lo paga ningún certificado. Claro, si usted ve la gráfica, significa que hubieron días que subió, días que bajó, días que subió, días que bajó. Pero en el tiempo, en este caso un espacio de cinco años, resulta que por lo menos para el caso específico de Google, usted tiene el doble de retorno. Sí, para,
2: para poner un ejemplo sencillo que... Que de hecho aprendí en un seminario que di hace poco en, en Miami, fue en, perdón, en México. Eh, fue un, un amigo tico que decía, miren, aquí el tema es cuando ustedes van a un centro comercial y miran que la ropa está on sale en, no sé, en American Eagle. No significa que esa empresa está quebrando. Simple y sencillamente significa que le están vendiendo la ropa más barata y hay que aprovechar para comprar. Cuando las acciones caen, no significa que las empresas están quebrando. Solo significa que están más baratas las acciones y que es el momento de comprar. Entiendo muchísimo que los inversionistas se sientan pues muy nerviosos por porque cae o porque, o porque están sintiendo que su dinero se está perdiendo. Pero realmente solo es una oportunidad que tienen de comprar pues, las acciones más baratas o on sale, ¿verdad? Poner algo, un, o sea, algún ejemplo muy sencillo.
1: De hecho, si usted, eh, si usted, por ejemplo, toma una referencia, y es una de las referencias que son quizás de las referencias más, ¿cómo podríamos decir, sólidas en cuanto a los fondos mutuos o fondos de inversión, eh, por ejemplo, a través de los índices. Existen en Estados Unidos índices o puntos de referencia que, que de hecho son... Son nominales Es decir, existen como tal Por ejemplo, un índice Y es quizás uno de los más conocidos Es el Standard Poor's 500 O S&P 500 Como se conoce también Este índice lo que hace es decir Aquí vamos a poner las 500 Empresas más sólidas, con mejores retornos Con mejor desempeño Durante el tiempo y, y una serie de métricas para poder calificar Y ponen a las 500 Que se consideran que son La élite de mejores Empresas de Estados Unidos Entonces esto es un índice Entonces le dice el índice del Standard Poor's 500 Que tanto ha ido subiendo y bajando Que es equivalente a ver el promedio Del, des del desempeño De todas las mejores 500 empresas que hay. Como ya lo mencionábamos antes, uno puede decir, ala, qué bonito sería poder invertir en cada una de esas 500 empresas. Solo Google tendría que disponer de 1,200 y pico de dólares. Otra costará 500, otra costará 50 y todas tienen un precio diferente. Significa que si usted quisiera invertir en el índice, debería tener mucha plata, que es lo que decía Juan Pablo, para poder invertir en una acción en esto. Ahí es donde entran los fondos mutuos, donde le permiten tener acceso a poder invertir, por ejemplo, en este índice, como es eh, poner un, que usted esté inver, invirtiendo entre las mejores 500 empresas de Estados Unidos. Solo para que usted tenga una referencia. Eh, lo estoy tomando de Wikipedia. O sea, usted puede agarrarlo, literalmente es información pública, pero para que usted tenga una referencia, el desempeño histórico. De este índice, es decir, del desempeño histórico Si usted invirtiera en un índice como el Standard Poor's 500 Histórico es de 10.52% al año ¿Qué te parece un rendimiento así? En dólares
2: Sí, por supuesto, es, eh, es espectacular Ahora, hay que tomar en cuenta Que este, este índice va a desempeñar mucho mejor Y con mucho más tranquilidad para, para las personas Mientras más largo plazo eh, Invierta, o sea, si yo invierto a 10 años, pues tengo probabilidades de tener rentabilidades positivas, también tengo eh, probabilidades de tener rentabilidades negativas. Pero si históricamente tomas el Standard Poor's 500 eh, a 15 años o a 20 o a 25 años, pues solo puedes, o sea, históricamente no ha habido un periodo de 15 años negativo del Standard Poor's. El peor escenario eh, eh, creo que es 4.54, una cosa así. Y va mejorando a 20 y va mejorando a 25 años. Eh, eso es simple y sencillamente porque... Las 500 mejores empresas de Estados Unidos o las 500 empresas más representativas de Estados Unidos en el largo plazo van a dar rentabilidades positivas.
1: Solo para que usted tenga una idea de algunas o por lo menos de las más grandes empresas que componen este índice, solo por mencionar el índice Standard Poor's 500, que hay muchos índices más. Pero este quizás es el más representativo y es el que más seguridad da. Y le vamos a ir platicando cómo es que funciona, porque dicen, y sí, qué, qué, qué seguridad tengo con esto. Ya lo vamos a ver también en breve. Pero te, le voy a mencionar solo tal vez de las más representativas. Entre las más representativas del Standard Poor's 500 está Apple, Amazon, Google, Microsoft. Facebook, Berkshire, Hathaway, JP Morgan, Exxon, Johnson Johnson, Bank of America, Visa, Wells Fargo, Walmart, United Healthcare, Intel, Home Depot, Chevron, AT&T, Pfizer, Mastercard, Verizon, Boeing, Cisco. Es decir, eh, todas las empresas que de alguna forma admiramos están ahí. Es decir, son empresas muy, muy estables. Entonces, cuando usted dice qué bien se oye eh, el poder uno tener acceso a poder invertir en este tipo de fondos. Vamos a decirle, eh, o sea, hay varios términos Ahorita solo les senté tal vez en este, en este tiempo el precedente, cómo funciona más o menos un fondo mutuo, que es que le permite con una cantidad relativamente pequeña poder tener acceso a poder eh, utilizar este tipo de instrumentos e invertir en empresas que se necesitaría muchísimo dinero. De muchísimo dinero O no tendríamos la capacidad técnica Para poderlo hacer Para eso funcionan los fondos mutuos ya le vamos a ir dando detalles respecto porque muchos temas son de seguridad. Eh, muchas personas nos preguntan también eh, qué cantidades mínimas, qué plazos se utilizan, qué diferencia hay entre si yo puedo invertir fuera de Guatemala. También es una pregunta que nos hacen. Bueno, hay varias preguntas que nos están haciendo que los vamos a contestar después de que regresemos de nuestra, de nuestra pausa musical. No sin antes recordarle que usted nos puede también hacer sus preguntas. Recuérdese que hoy estamos con tema de fondo inversión. Ya tenemos más temas preparados, pero. Si usted quiere participar activamente, la forma correcta de hacerlo es escribiéndonos a nuestro WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59190542. Le voy a decir de una vez, antes de ir a pausa, Estaba como es un tema bastante amplio y hoy vamos a hablar mucho de las generalidades, si usted quiere saberlas lo específico y a usted le gustaría indagar más sobre este tema, estoy tratando de convencer a Juan Pablo de que podamos hacer una actividad presencial donde le podamos explicar en detalle No vamos a ver los detalles ahorita en el programa Sino las generales Pero si le interesa en detalle Pues por también hándolo saber A ver si, si vale la pena que le siga doblando el brazo Aquí a Juan Pablo Y si vale la pena que armemos el esfuerzo Para hacer una actividad de este tipo Así que escríbanos 59190542 Recuerden estamos en la serie Tengo dudas de donde basamos todo En base a lo que usted nos ha preguntado Lo dejamos con buena música aquí en 98.1FM Agradecemos a cada una de las personas que están tomándose el tiempo De podernos enviar sus preguntas y, e inquietudes Sobre lo que es fondo mutuo o fondo de inversión Estamos tratando de ver un tema que es bastante extenso Amplio y a veces un poco rocoso Pero para que usted lo pueda entender Porque hay veces que por falta de conocimiento A veces nosotros pensamos que algo es bueno o malo Y es la, la intención del programa es que usted pueda tener Todos los conocimientos necesarios para determinar Si es una herramienta que le podría a usted ser útil ¿O no? Yo quiero decirle desde ya eh, mi opinión es que es una excelente herramienta en la cual le permite tener acceso a lo mejor que puede haber en compañías eh, extranjeras, principalmente Estados Unidos. A mí me gusta realmente porque hay varios índices y un índice mundial de las mejores empresas mundiales, pero a mí me gustan las, las americanas. Las, las, de alguna forma uno las conoce, uno las tiene a la mano y usualmente desempeñan bien. Entonces a mí eso de estar diversificando mucho a muchos países no muy me gusta, pero hay alternativas en las que puede hacer. De hecho, Juan Pablo es un usuario. Yo también soy un usuario de este tipo de planes, ¿verdad, Juan Pablo? Es y correcto. cómo te ha ido a vos en tu fondo de, fondo de inversión?
2: Pues como te digo, el, el tema aquí es eh, tener el, 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 el concepto de largo plazo y el tener el concepto de, de tranquilidad y, y, y de saber que esto va a ser bueno en ese largo plazo. Y, y gracias a Dios, muy bien. Eh, eh, me ha ido muy bien porque conozco el tema y... Y no me asusto ante las caídas, porque de hecho muchas veces algo que no hemos hablado es que las caídas no necesariamente tienen que ver con un problema financiero en la empresa o un problema de pérdidas en la empresa. Muchas veces las caídas tienen que ver simple y sencillamente porque el país está en una crisis financiera y las personas quieren dejar de invertir en acciones porque tienen miedo. Sí, Entonces cae y demanda. Exacto, cae el, el precio de la acción, pero no necesariamente... El, el, la, las ganancias de la acción cayeron. O sea, eso no, no, no tiene mucho que ver a veces. Pero cuando miramos, digamos, ya que, ya que empezamos con el Standard Poor's y para, para hablar algo un poco más enfocado, eh, el Standard Poor's en 15 años puede ser que tenga dos o tres años negativos, pero tiene 12 o 13 años positivos. Entonces ahí es donde el largo plazo es importante. Por eso es que la persona que quiere invertir dinero tiene que saber cuánto de ese dinero quiere tener en el corto plazo y cuánto de ese dinero tiene que tener en el largo plazo.
1: A ver, aquí hay un, una, una serie de preguntas <coughs> relacionadas. De hecho, ya nos están escribiendo varias personas que sí quisieran tener detalles específicos. Eh, lo voy a poner, lo hice con Sobreviviendo Financieramente a Disney. Lo voy a poner de esta forma porque quiera que no, quiero decirles, sí, es bastante trabajo organizar una actividad presencial y también de alguna forma una inversión de recursos y tiempo. Si hay por lo menos 50 personas que nos escriban al WhatsApp 59190542 que les interesaría invertir unas dos, tres horas, eh, algún coffee break y demás, para poder tener detalles de esto, lo organizamos aquí. Yo ya comprometí a Juan Pablo, no ha dicho que sí, pero ya lo comprometía a que él viene. Pero necesito al menos que hayan por lo menos unas 50 sí, personas. si
2: sí, sí vengo, van a pero, pensar eh, que... Es...
1: No, no te he dicho fechas, no te he dicho horarios, no te he dicho que no te voy a pagar nada por la sí. participación. O sea, <risa> lo, no, no te he dado una cuadramos. serie de detalles. <risa> pero al menos, ¿por qué 50? Pues porque espero que al menos la mitad de los que nos digan que sí puedan participar. Así que si usted quiere, dos nos escribe y así vemos si sí, nos estiramos para hacerlo. Pero bueno, mencionaste subidas y bajadas de lo que son el tema accionario. Ok, eso se le llama volatilidad. A ver, ¿qué es volatilidad en palabras sencillas para vos? Pues es
2: simple y sencillamente la forma en la que sube o baja del promedio de, de rentabilidad. Cuanto de más volátil. Más hay, es más movimiento. Más para arriba o más para abajo se va. O sea, digamos, un. No sé, una, un, un fondo que. Que, su, que puede subir 15% o bajar 15% es muy volátil. Un fondo que puede subir
1: un 1% o bajar un 1% pues es muy poco volátil. Entre menos volatilidad, también obviamente estamos viendo que las posibilidades de retorno también son menores. Correcto. Por eso es que... Mencionaba Juan Pablo, por ejemplo, los, los, los bonos, por ejemplo, usualmente pagan poco, pues son poco volátiles. Es muy, llamemos, lo que puede subir un bono, lo que puede bajar un bono es muy, es, llamemos un margen, es muy pequeño. Significa que la volatilidad es baja. Por lo tanto, significa que obviamente los movimientos son menos bruscos y significa que también su posibilidad de retorno es más baja. Obviamente, conforme haya volatilidades más altas, pues obviamente hay posibilidades de retorno. Esto hasta cierto punto, es decir... Si usted tiene, yo creería, <coughs> un buen margen, ¿qué dirías? Un 10%, 10, 10 a 15% de volatilidad. ¿Tenés alguna idea? Eh, más o menos. Eh, eh, un, un margen de 10, 15% de volatilidad es manejable. Es decir, que suba o que baje una... Una acción de 10 a un 15% es relativamente bueno. ya más allá, pues no estamos corriendo un riesgo importante. Sí, sí. Entonces, la volatilidad es parte de las situaciones que hay que considerar. Una de las que tal vez es la más recurrente de todas las inquietudes es esta. Riesgo. Es decir, ¿qué tan seguro es, está mi inversión si yo lo hago en un fondo mutuo accionario? Esa es la gran pregunta del millón. A ver... Regresemos al Standard
2: Poor's para que sea sencillo para, para
1: Por cierto, no te molesta que pueda darle una mordida aquí a mi pastel que me trajeron por celebración el viernes pasado, estuve celebrando mi cumpleaños, por cierto, los Yankees, aquí tengo un buen amigo, colega que también va por los Yankees, eh, me dijeron que quería de regalo de cumpleaños, les dije que me dejen ver mi juego de los Yankees tranquilos y los Yankees me regalan una victoria, ¿qué te parece? Y barrida de serie. Buenísimo. Así que hoy tengo la agradable sorpresa que me traen un pedazo de pastel para celebrar mi cumpleaños. Así que muchas gracias Luis Vélez Jefferson y a, toda la, a todo el equipo de Ilumina en tenerme este detalle. por Aunque, aunque ya pasó el viernes de cumpleaños, pero seguirlo celebrando cae bien. Perdón, Juan Pablo. Cae bien. Y si los Yankees están ganando, cae mejor. Mejor todavía. <risa> me estabas diciendo, perdona.
2: Sí. Eh, a ver, si tomamos... El índice Standard Poor's 500, hablamos que son las 500 empresas más representativas o más importantes de Estados Unidos. Eh, ¿qué, tiene que hacer, ¿Qué tiene que pasar para que pierda mi dinero? Pues que, que, que estas 500 empresas quiebren al mismo tiempo. O sea, realmente eso es algo improbable. Eh, y si eso pasara, no sé realmente qué pasaría en el resto del mundo. Eh, Solo imagínate que quiebre
1: Google, Facebook... Eh, Amazon, pero al mismo y tiempo. Apple No, pero solo imagínate qué sería sí, los, el mundo. Sí, Olvídate sí, sí. de la inversión. Sí. Ahora, sí puede pasar que dentro
2: de esas 500 empresas quiebre una, quiebre en dos. De hecho, sucedió en la crisis del 2007 al 2009. Sí, una de las empresas que se cotizaba en, en este índice quebró. Eh, eh, fue básicamente, creo que, creo que en el 2008 fue que quebró esta empresa, si no estoy mal. Y pues al índice no le pasó nada. Y a los que tenían su inversión en el índice no le pasó nada. Solo piense usted que tiene 2 mil dólares invertidos en el índice y quiebra una de 500. Solo por matemática simple, básicamente, o sea, no perdió mucho. Sí, eh, eso es lo que, lo que se llama diversificación del riesgo. Ahora, lo que sí puede pasar es que en el corto plazo el índice tenga una caída importante. Y para hablar los, las cosas eh, como han sucedido del 2007 al 2009, el índice tuvo una caída muy, muy grande, siendo la caída más fuerte eh, en el 2008, que fue un sí. 37% negativo. Sí, lo tengo eh, acá. Entonces, bueno, así de sencillo. Usted invirtió en el 2008, a inicios del 2008, 100 dólares. A finales del 2008 tenía y, 63 dólares. Así es. Eh, así de sencillo.
1: Pero... Si usted esperaba. 2009 tuvo un aumento positivo del 23%. 2010 un aumento positivo del 12%. 11 no se movió. Increíble, no. quedó un estático cero. El 2012 subió 13.41. 2013 subió 29.60. Es decir, eh, han habido una serie de años positivos. 11.39, 9.54, 19.42% y Es decir, en, el, en un espacio de 10 años, dos, dos, periodos, dos años negativos y el ocho fueron positivos. Es correcto. Ese es el tema, ese es el tema de estar invertido. Y de hecho,
2: eh, lo que un inversionista eh, informado haría en el 2008 o a finales del 2008 es invertir más dinero, Así no es. sacar su dinero. O sea, tengo 63 eh, dólares de mis primeros 100, pero voy a invertir 100 onceo. Te, va a, te, va, sí. te
1: vas a poder comprar más porcentaje de acciones en un periodo de baja accionaria.
2: Es correcto, es correcto. Entonces, y después de eso, me espero seis años y saqué un montón de plata eh, de lo que invertí.
1: Así es, es decir, vamos a ir por partes. Llamémosle para que usted pueda perder su dinero, tiene que quebrar las 500 empresas. Eso es bien difícil. Es más, estaríamos en el colapso mundial si eso sucediera. Ahora, tenemos que... Eh, ampliar el tema de riesgo ¿qué riesgo tiene usted si usted invierte en una institución bancaria? y por, por, póngame en contexto porque no quiero hacer nada de pánico financiero ni nada, simplemente estoy poniendo contextos en la mesa, es decir uno no tiene la plena certeza de que obviamente una institución bancaria, no estoy diciendo solo Guatemala, llámelo Estados Unidos, de Rusia, del lugar que usted quiera, que pueda afrontar sus compromisos, siempre, o sea, no tiene la certeza de hecho lo único que estamos seguros es que algún día vamos a morir, eso es eso una, es una certeza, pero fuera de eso están las mejores intenciones y los mejores mecanismos para poder cumplir lo que se ofrece. más Sin embargo, contamos igual de riesgo cuando nosotros ponemos un dinero en cualquier institución bancaria o a un amigo o a un emprendimiento. Es decir, el riesgo está. La diferencia accionaria está en que usted puede ver constantemente qué está sucediendo con el dinero. Mientras que con un banco, pues usted no sabe. Usted sabe que hay un ofrecimiento a un periodo de plazo, pero usted no sabe cómo le fue al banco en ese mes, si él tuvo negativo un mes, si él ganó mucho más el otro. Es decir, usted no está viendo la subida y la bajada, usted está viendo el retorno a periodo de tiempo. A diferencia del mercado accionario en un fondo mutuo, es que usted sí puede verlo porque es información pública.
2: Sí, es correcto. Y eh, pues hablando de, de los temas... Si usted tiene una cantidad de plata importante por una herencia o porque hizo un buen negocio, eh, invertirlo y usted lo quiere tener a corto plazo. Ya mencioné que el banco o el certificado de depósito es el mejor instrumento, pero no lo debería de tener solo en un banco. ¿verdad? También debería de diversificarlo y tenerlo en dos, en tres, dependiendo... Eh, las tasas de interés y no solo invertirlo en un banco, y sin hablar de, de bancos. Pues, no, pero es instituciones simple, financieras. Eh, la regla de oro, no tener todos los huevos en la misma canasta.
1: De hecho, eso es algo que le baja el riesgo, lo que es la diversificación. Es que usted tenga una amplitud en su portafolio, es decir, pueda invertir en diferentes instrumentos y diferentes medios para poder tener un poquito mayor de certeza. Ahora bien, algo que me llama la atención y es algo loco, es un producto, eh, llamémoslo, es un producto, es un plan que me gusta mucho de fondos, de un fondo mutuo, particularmente es el que me gusta a mí. Es un fondo en el cual usted invierte, invierte en este índice, se llaman eh, fondos indexados, porque están, es decir, están invirtiendo un pedacito de lo que usted invierte en cada uno de estas 500 mejores empresas, pero tienen garantía, es decir, tienen una cantidad de dinero garantizada, Es decir, están tan confiados los administradores que en el plazo de tiempo va a rendir bien que le pueden no solo garantizar su capital, no importando que llegue a bajar, y dependiendo los plazos, incluso le pueden garantizar hasta un retorno. Esto, esto es fenomenal, porque de alguna forma quitan la incertidumbre de qué pasaría si, ah, sí, mire, es cierto que es muy probable que quieran las 500, pero ¿qué pasa si bajan todas y yo llevo a perder buena parte de mi dinero? Si usted permanece en un periodo de tiempo, que vamos a hablar de tiempos y aportes, porque es algo que nos están preguntando muy insistentemente ahorita a través del WhatsApp 59190542, es que en, conforme más tiempo esté, se vuelve mucho más segura su inversión porque todas estas pequeñas caídas o subidas se diluyen en el tiempo.
2: Eh, sí. Eh, estos productos se llaman notas estructuradas. Y no es tanto el, el tema de que estén confiadas las instituciones que te la, que te la ofrecen, sino lo que hacen es, no, no, no quiero hacerlo complicado porque hablamos de que lo queremos hacer muy sencillo, pero básicamente la, la nota estructurada lo que hace es dividir tu dinero en una parte del dinero, comprar opciones del índice, que te estas opciones en pocas palabras te logran dar una inversión del 100% o un, una indexación del 100% y el resto del dinero lo invierten en notas promisorias, que son como bonos cero cupón o certificados de depósito a, a plazos muy largos, que es con lo que te ofrecen las garantías. O sea, es una nota estructurada que, la, que de hecho la hacen muchas instituciones y, y, y dan eso. O sea, aunque tienen quizás costos un poco más altos o rentabilidades poquitín más bajos, lo que te ofrecen es la tranquilidad de que tenés un mínimo, ¿sí?, y, pero que puedes tener la rentabilidad que el índice te da.
1: Es decir, te ponen una malla protectora a la soga donde vas a caminar. Es, es decir, correcto. Si te va muy bien, excelente, perfecto, todo te fue nítido. Pero, <coughs> perdón, pero si las circunstancias no se dieran, pues hay una malla que te dice, no te preocupes, no vas a perder uno ni tu capital. E, y en algunos casos, incluso no vas a perder eh, retorno. O sea, tenés garantizado un retorno, más todo el... Eh, es decir, hay un, hay un límite para la pérdida y no hay techo para la ganancia. Es correcto. Lo cual, de alguna forma, lo hace ser todavía más seguro este tipo de, de fondos mutuos. Esto me gusta mucho a mí. Porque, es decir, de alguna forma, eh, la inquietud o la espinita de decir de invertir y poder perder yo mi plata, pues se quita bajo esta estructura en la cual pues eh, hay una, una nota estructurada que está garantizando al menos que yo no vaya a perder o mi plata o buena cantidad de mi plata o incluso hasta poderme amarrar un retorno específico.
2: Eh... Sí, para decirlo en, en palabras sencillas, es yo estoy invirtiendo en acciones con riesgo limitado o sin
1: riesgo. Así así, agradecemos a todas las personas que nos están escribiendo Todavía no hemos llegado a las 50 que, Para que nos animemos a armarlo Si usted quiere tener una Actividad presencial Con los detalles, ahorita estamos hablando los, La terminología eh, llamemos Para que usted vaya entendiendo los conceptos de cómo funciona Pero si quiere saber detalles De qué es específicamente un fondo Indexado, garantizado Pues bueno, podemos intentar aquí Con Juan Pablo y entrar en detalles específicos Que obviamente por temas de tiempo no nos daría chance acá. Así que si usted quiere participar, háganos favor de escribirnos al WhatsApp de, del programa 5919-0542, diciendo yo me apunto. Entonces ya por lo menos hay un buen quórum. Ahí mismo, ahí mismo intentamos. A ver, fondos, todo este tipo de fondos, muchas personas, o sea, estamos hablando de Estados Unidos. Algunas personas en Guatemala nos preguntan, ¿y tenemos en Guatemala acceso a ese tipo de fondos? Ya sea. Eh, Fondos propios en Guatemala Que exista esa figura aquí en Guatemala O que un guatemalteco pueda invertir Por ejemplo en el Standard Poor's 500 Un fondo que esté indexado al Standard Poor's 500
2: Sí, eh, un guatemalteco Tiene la, el acceso a invertir En empresas que ofrecen productos eh, Que indexan sus fondos al Standard Poor's 500 Eso, eso existe eh, Guatemala, o sea, fondos guatemaltecos que inviertan en el Standard Poor's 500, por lo menos yo no los conozco, no, creo que no existen. Eh, hay algunos fondos que he visto, pero son un poco más private equity, o inversiones privadas, eh, que son bien, bastante interesantes. Incluso nuestros, nuestros bonos del tesoro, aunque, aunque pudiera no creerse, tienen una buena calificación ¿Sí? y una buena rentabilidad. Eh, pero es, esas son las inversiones. O sea, la, las inversiones en este tipo de mecanismos son muy limitadas en Guatemala. Pero por supuesto un guatemalteco y ahora con el internet tiene la, la posibilidad súper amplia de poder encontrar este tipo de instrumentos para poder invertirlos.
1: ¿Crees que si armamos una actividad presencial le podemos dar alguna idea a las personas? Porque a veces podría decir qué bonito se oye, qué bueno que se pueda... Pero no tengo ni la menor idea de cómo buscar alguna alternativa, qué se necesitaría o algo. ¿Creerías que sería parte de los puntos que se podrían tocar en esta actividad?
2: Sí, por supuesto, podemos, podemos darles las, eh, pues, las ideas a los, a los, a, a todos los los escuchas. Eh, una cosa que es bien importante es que eh, hay que buscar ciertas inversiones o inversiones que no estén o que sus casas no estén basadas en Estados Unidos, solo por el tema de que acaba de pasar eh, a un amigo que estaba invirtiendo en una, en, se llama Charles Schwab, el pues la, la, el, 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 el mecanismo, no es el mecanismo, ¿cómo se llama? Se me fue la palabrita, el, eh, la plataforma de inversión, per, perdón, y le vino en marzo un, un subformulario de pago de impuestos a Estados Unidos, entonces fue algo que no le cayó muy en grasa, entonces nosotros como guatemaltecos podemos invertir en lugares, eh, por ejemplo como Luxemburgo, como eh, Guernsey, como
1: eh, Bermuda, como Gran
2: Caimán en donde no necesariamente tenemos que pagar eh, que pagarle impuestos a Estados Unidos, ¿verdad? Eso es, eso es un tema bien importante porque los impuestos pueden destruir nuestra rentabilidad, entonces la idea es que lo, ese dinero que ganamos ya pagaron, ya pagó impuestos y nosotros lo queremos invertir para hacerlo rentable, no para pagar más impuestos.
1: ¿Qué garantías, qué garantías proporciona o quién las supervisa? Es una de las preguntas bastante recurrentes. Eh, estamos muy acostumbrados en Guatemala y creo que tenemos un sistema financiero muy estable en Guatemala. Eh, me siento muy orgulloso del sistema financiero Guatemala en cuanto a que realmente es bastante estable, es decir, corre muy pocos riesgos, se mantiene bastante bien y obviamente esa parte esa tranquilidad a la vez se vuelve nosotros un hándicap de que queremos ver quién está controlando el banco quién está controlando la institución financiera y demás en el caso cuando estamos hablando de índices o de fondos mutuos estamos hablando que en Estados Unidos entre menos entre menos eh, fiscalización hay es mejor o sea le dan más chance a la gente que pueda invertir por su cuenta que darle herramientas por decirle le voy a mencionar un ejemplo que tal vez parece tosco pero así es Uber en Estados Unidos es la cosa más normal del mundo, salga de Estados Unidos y en todos lados Uber es un sistema de que por qué no está regulado, no está pagando impuestos, eh, eh, está compitiendo desleal, yo no estoy hablando ni bien ni mal de Uber, lo que le estoy diciendo es la forma de pensar americana en la cual entre más emprendimientos y más facilidades innovativas hayan para el usuario es mejor Mientras que en otros nos gusta más como que esté de alguna forma alguien revisándole los talones y los pies a, la, a las diferentes instituciones. En el, caso, en el caso de los fondos mutuos no significa que no haya una legislación. Hay una legislación financiera que está viendo el buen proceder. De hecho, los, por lo menos los fondos, le voy a decir, le voy a decir del fondo del cual yo tengo eh, para llenar una solicitud, no va a creer usted que usted llene una solicitud de Exo, le pregunta cuál es su nombre y dónde está su tarjeta de crédito. O sea, si sí hay que llenar una serie de requisitos en las cuales usted tiene que presentar documentación, en la cual tiene que respaldar los ingresos que tiene, el cual pasa una supervisión. Es decir, eh, no es así nomás. O sea, si sí hay una evaluación estricta, porque tienen que llenar una serie de requerimientos para que no haya lavado de dinero, para que no haya eh, un manejo ilícito de plata y demás. Es decir, usted sí tiene esa, ese respaldo de que es una inversión la cual está supervisada, pero el desempeño es abierto, es decir, usted puede saber viendo las noticias cómo está el desempeño de su índice. Si usted sabe que el índice dio 10%, usted sabe que usted ganó un 10%. Si dijo que está menos 4%, usted sabe que está en menos 4%. Es decir, el manejo constante usted lo puede ver y es totalmente transparente. A, a, a veces dice uno, a veces mejor no ver, dice uno, pero yo creo que a mí por lo menos sí me gusta ver cómo está siendo el desempeño de la plata en la que uno está metiendo. Pero sí es algo que está legislado, obviamente, y usted puede tener las garantías de que obviamente su plata está colocándose donde usted quiere que se coloque. Sí,
2: es correcto. Eh, sí, a ver, eh, empieza por temas de sentido común también. Eh, si alguien me ofrece, o si una institución me está ofreciendo un 20% de rentabilidad anual con cero riesgo, pues el sentido común me dice que eso no existe. Exacto. ¿Sí? Eh, aparte de eso, tenemos muchísimo acceso a información hoy por hoy. Hay empresas de empresas y países de países. Países que me ofrecen un, una calificación de riesgo muy buena y países que me ofrecen una calificación de riesgo muy mala. Entonces, si la empresa a la cual le quiero comprar está en un país que tiene una calificación de riesgo muy buena, ese ya es un plus. Aparte, si la empresa que me, que la, a la cual quiero comprar eh, o, o quiero que sea mi, mi plataforma para invertir tiene una buena calificación, pues eso ya es otro plus. Y aparte de eso, no estoy invirtiendo en esa empresa. Estoy invirtiendo en un fondo que invierte en varias acciones o un índice que invierte en muchas acciones eh, o en una estrategia de inversión que tiene diferentes fondos, y ya me, estoy, ya, ya me están haciendo caras de que me estoy poniendo muy técnico, pero eh, ese, es, ese es básicamente lo que, lo que deberíamos de ver. O sea, podemos, tenemos a nuestro alcance el poder meternos y ver bueno, esta, esta, esta compañía está bien, está mal calificada, este, el país donde emite su, su inversión está bien, está mal calificada, y voy a invertir en el Standard Poor's 500. Si todo está bien, pues... Eh, existen las opciones ¿verdad? Entonces si sí hay legislación Para, los, para, el, para las inversiones Si sí hay legislación para muchos países Y si sí hay legislación para muchas empresas
1: Nos están preguntando ¿Dónde? ¿Dónde está eso? ¿Dónde puedo invertir? ¿Qué debo de hacer? Eh, como le digo, vamos a hablar En las generales, porque no queremos Y este espacio no está pagado por ninguna De todas ninguna institución En particular por lo cual, si a usted le interesaría que viéramos detalles específicos donde le demos ideas de dónde poderlo hacer, cómo poderlo hacer y demás, fácilmente puedo tratar de convencer aquí a Juan Pablo en una fecha, pero tendría que ser presencial. Así que escríbanos al WhatsApp 59190542 si a usted le gustaría participar en una, en una actividad que sí va a tener un costo Porque sí los coffee breaks Hoy en día, le digo, básicamente Solo armar un coffee break y que le cobren a uno Por el derecho de utilización de un espacio Pues ahí está un costo que deberíamos cobrar Pero por lo menos para que usted pueda Ampliar esta información si le interesa Vamos a, a decirle Que va a venir después de la pausa musical Porque es una pregunta súper recurrente Plazos, es decir Hay inversiones únicas Hay por, por, por pagos, por aportes Mensuales y demás y cuántos llamemos a nuestro conocimiento las inversiones mínimas de lo cual nosotros conozcamos para poderlo hacer. Asimismo, también vamos a dar algunos lineamientos, tal vez no lineamientos, sino algunas ideas sobre porcentajes o cómo debería usted, el approach, ¿cómo sería? Eh, eh, poder. Tomar una decisión si usted debería invertir en un fondo mutuo o no. Pero mientras usted eh, está en sintonía con nosotros y nos escribe, si está interesado en que eh, podamos organizar una actividad presencial, escríbanos. Mínimo 50 personas, porque más, menos de 50 personas, le digo, no lo hacemos. <risa> Requiere mucho trabajo y... Y tiempo, así que um, le animamos a que usted nos pueda escribir al 59 19 42 si usted este es un tema que le interesa, pues escríbanlo ¿no? y si hay una cantidad suficiente, pues entonces organizamos una actividad. Mientras usted lo hace y nos escribe al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. 59 19 0542 lo dejamos con buena música aquí en la estación que está celebrando este día viernes 11 años de estar amplificando tu fe así que le animamos desde ya que usted pueda venir este viernes entre el horario de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde vamos a estar todos los que tenemos la bendición y la oportunidad de estar con un micrófono en esta radio para poderlo saludar, para poder compartir con usted un pedazo de pastel, para poder estar eh, saludándole, tomando fotos. ¿Y por qué no? porque se anime a saludar y compartir también vía, eh, vía las ondas radiales. Así que lo esperamos también el día viernes de forma presencial. Véngase, salude a cualquiera de los amigos que estaremos compartiendo a través de este micrófono. Nos lo dejamos con buena música, aquí 98.1 FM. Así es, agradecemos a todas las personas que nos están escribiendo al WhatsApp exclusivo de Trascendencia Financiera 59190542 adicional a ser parte de nuestro listado de difusión cuando usted nos escribe a través de este medio, resolver cualquiera de las preguntas que nos estén haciendo respecto de este tema o de cualquiera de todos los que vamos a trabajar durante esta serie te quiero decir Juan Pablo que yo creo que vas comenzando a ver tu agenda porque estamos cerca de llegar a las 50 personas que al menos por este medio nos están diciendo que quieren una actividad presencial no tenemos fecha, de hecho todavía no ni la confirmación de que Juan Pablo pueda estar, pero sí creo que es importante si usted quiere ahondar al respecto en darle lineamientos específicos, ya literalmente qué empresas conocemos nosotros, qué tipo de productos hemos conocido. Yo puedo hablarle de los que yo he usado, de los que he conocido y obviamente cómo se contratan, qué beneficios o qué contras puede usted tener al respecto, si es que le interesa conocer al respecto. Pero yo creo que para tener todavía amplitud de esto, pues... Eh, Posiblemente tengamos que hacer esta actividad, en lo cual si usted le interesa participar o le gustaría que le hiciéramos, escríbanos. Díganos, sí si me interesa, estaría dispuesto a, a pagar un coffee break o no sé, no sé si coffee break, dinner break, <risa> desayuno break, no sé cuál de todos. Eh, para poder hablar de este tema, escríbanos al WhatsApp 59 42. Si hay por lo menos un buen grupo que desea hacerlo, pues entonces lo hacemos o por lo menos intentamos hacerlo. A ver, Juan Pablo. Eh, preguntas concretas también sobre este punto eh, ¿Cómo se puede implementar o las formas de, de poder invertir en un fondo mutuo? Eh, yo conozco dos, decime si si podemos, si estoy, si hay alguna otra que yo desconozca Pero una es que se puede invertir una cantidad, una suma única Es decir, tengo 10 mil dólares, por poner un ejemplo Por lo menos es el que menos la cantidad mínima que yo sé que haya para este tipo de planes 10 mil dólares para arriba Pues obviamente cualquier cantidad dependiendo de su capacidad financiera Pero usted dice tengo 10 mil dólares Y solo quiero hacer un solo depósito Y obviamente invierto en este índice a un plazo determinado Usualmente le digo piense pues Si quiere tener garantías o quiere tener un respaldo Como ya lo hablamos a través de una nota estructurada piense en 7 años Como mínimo piense en 7 años que va a dejar esa plata Que por lo menos eh, pueda trabajar durante 7 años y está la posibilidad de que en lugar de hacer una sola suma única, usted vaya construyendo su fondo mutuo en base a aportaciones. que Esas pueden ser mensuales, pueden ser anuales, que usted decían yo quiero ahorrar, voy a hablar 300 dólares por mes o quiero ahorrar mil dólares por año. Voy a hablar números X. Hasta donde yo conozco, y aquí te cedo ahora la palabra en estas dos formas en las que veo que se puede invertir en un fondo mutuo y cantidades, yo conozco 300 dólares mensuales. Recuerda que está invirtiendo en un índice de las 500 mejores empresas del mundo. Podría ser, y lo digo con mucho respeto para muchas personas, pensar que 300 dólares es mucho. Pero para poder tener acceso a estos instrumentos, realmente es una cantidad bastante pequeña y que se hace accesible para que muchas personas puedan invertir en este tipo de instrumentos.
2: Sí, es básicamente lo que dijiste. Son 10 mil dólares eh, en sumas únicas y 300 dólares mensuales o 3.600 al año. Y los plazos, pues... Mientras más largo plazo piense es mucho mejor. Y algo que, que, sí, que sí animo yo a todos los, los oyentes es que ahorren. Porque uno, uno de los grandes problemas que tienen nuestros países es la falta de ahorro. Eh, muchas veces tenemos, tenemos eh, ingresos, pero esos ingresos no los convertimos en ahorros, sino los convertimos en gasto toda la vida. Eh, países como Estados Unidos, uno dice, ala, pero de todos los... Todos los, los jubilados eh, gringos o todos los jubilados europeos siempre están dando vuelta al mundo, pero es porque hicieron su, su ahorro, su 401k, se llama en Estados Unidos, desde que tenían 18 años y empezaron a invertir a, a sus posibilidades, por supuesto. Eh, entonces sí hay que ahorrar, eso eso es como primer punto. Y segundo punto, hay que ahorrar para diferentes metas puede ser para la educación de los hijos, puede ser para eh, empezar mi casa dentro de dos
1: años. Retiro. Eh, Sos un profesional de 50 años que te querés retirar a los 65 años y apartar una Correcto. cantidad por 15 años. Y la más importante <risa> es esa,
2: ahorrar para el retiro. Hay muchos profesionales que trabajan todo el tiempo y ganan bastante plata, pero gastan mucho. Hay muchos empresarios a los cuales les pasa lo mismo. Estos instrumentos lo que ayudan es a, a tener una disciplina de ahorro mensual o anual que me permite en 20, 25 años tener mi fondo de retiro, que es lo, lo más importante. Que muchas veces no lo vemos como importante y es una de las cosas más importantes a la cual deberíamos de, de iniciar ya, hoy.
1: Algo que <coughs> mencionaba Juan Pablo y yo quiero añadir sobre eso <coughs> es que usted... Es importante ahorrar, es importante ahorrar con propósito De hecho es algo que nos están preguntando mucho y Estamos pensando hacer un espacio también en esta serie sobre el tema del ahorro estratégico Pero algo que quiero yo sumarle o dejarle a ustedes Algo que cuesta mucho en nuestra cultura latinoamericana es ahorrar a largo plazo Normalmente a veces pensamos largo plazo un año Eso es largo plazo para la mayoría, no esto es largo plazo, largo plazo de primer mundo. Le hablo de Europa, Estados Unidos, es pensar mínimo, pensar en 10 años, 15 años, 20 años. Y yo le voy, a, le voy a contar algo. El fondo que yo compré, lo compré a 25 años. Yo pensé, ¿cuándo voy a alcanzar esos 25 años? Falta muchísimo tiempo. Y revisando <coughs> mis documentos eh, a la hora de prepararme para este, para este programa, me estoy dando cuenta que ya tengo 17 transcurridos desde ese fondo. Es decir, me faltan 8. Algo que yo miraba, <coughs> que es, no sé, lo no, miraba lejísimos. Y ya van 17 años transcurridos. Quiero decirle algo. Si yo no hubiera invertido en eso, porque yo lo tengo en la modalidad de, de, de forma periódica, es decir, no fue una cantidad única, sino ahorrando periódicamente, y quiero decirle que algo que ha sido interesante y me pongo a pensar es que independiente del retorno, <ríe> llámese si subió, bajó, cuánto gané y demás, lo que sea, yo no tuviera ese dinero. Si yo no lo hubiera invertido en ese fondo mutuo, seguramente lo hubiera, le hubiera encontrado cualquier otro camino. Y como cuando es a plazos, si usted retira su dinero antes del plazo pactado, va a tener penalizaciones. Es una forma que pareciera, ala, pero me van a penalizar. Es una excelente forma coercitiva de uno de no tocarse dinero, porque si no tuviera todas esas, eh, llamemos penalidades, posiblemente ya lo hubiera sacado, pero como sé que tiene penalidades, busco cualquier otro lado menos ese, porque sé que ahí pueden descontarme alguna cantidad por penalidad, lo cual es algo excelente para ayudarle a ahorrar a largo plazo. Sí, eso, eso es bien interesante el punto que tocas. Por ejemplo, en Estados
2: Unidos es el, es el mismo gobierno el que te, el que te pone ese, ese candado. Eh, los fondos de pensiones de los, de los estadounidenses me, me dicen, ok, si sacas antes de los 65 años el dinero te voy a cobrar impuestos sobre, el, sobre las ganancias de capital. Pero si lo sacas después de los 65 años no te cobro impuestos. En nuestro caso... Es muy parecido el, el producto, según vimos, que, que tomamos.
1: Vos eh, también lo compraste por, por
2: periódico. Sí, así es. Pero la, la parte, lo vamos a decir en palabras bien sencillas, la parte rica es que uno, por supuesto, cuando empezó, empezó a costarle el, 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 el pagarlo. Sí. Después fue parte de la, de, del presupuesto mensual. Y cuando uno voltea a ver, después de 15, 17 años en tu caso, dice uno realmente acumulé plata que me va a servir y lo bueno es que no lo puedo sacar porque me penalizan, ¿verdad? Entonces sigo pensando en que es una buena opción para cuando yo tenga 65 años, que faltan como 40, pues Perú, pero no importa.
1: Ah, vaya, ah, ya vamos a subir la fotografía para que usted corrobore. Tan fidedigna que está la información de Juan Pablo y con ese es su comentario hace dudar, hace dudarle de, de lo que nos ha compartido. Sí, mire, yo le puedo decir algo, una de las, de las principales cosas que yo veo es en el caso del fondo de retiro, que podríamos hablar de eso en un programa completo, pero es que no tenemos la costumbre del ahorro a largo plazo. Y estas, cuando hay penalidades, llamamos a los fondos por retiro anticipado, no lo vea como una desventaja. Véalo como una ventaja en la cual lo están obligando a que esa no sea la primera instancia a meterle mano cuando se le atraviese cualquier cosa. Desde una emergencia hasta un televisor, pues, entonces, en mi caso ha sido bien interesante, porque le digo, mire, yo me puse a pensar, porque cuando son los momentos de bajas, ¿va? donde mira que puede bajar un poco el fondo, yo digo, esto podría bajar a la mitad, igual yo no tuviera nada de lo que está metido en este fondo, y gracias a Dios, lejos de eso, pues eh, eh, estoy muy contento con los rendimientos que ha tenido este fondo, por el acceso que uno tiene, por unas cantidades relativamente bajas, para poder entrar. No estoy diciendo que 300 dólares sea poca la cantidad de dinero, pero para poder tener acceso a estos instrumentos, pues antes se necesitaba tener, hablemos de millones para arriba, pues para que hubiera una persona que le estructurara un portafolio especial para usted con toda, la, con toda la instrucción técnica, alguien que le administre el fondo. O sea, necesitaba ser millonario, millonario en dólares, verdad porque puede ser uno millonario en que sales, pero millonario en dólares para hacerlo. Entonces, desde que ya esté accesible por cantidades pues relativamente accesibles Hablemos 300 dólares en la periódica mensual O bien 10 mil en una suma única Pues ya lo pone a más personas Que puedan estar disponibles para poderlo tener Entonces yo creo que es algo que vale Vale la pena de poderlo considerar Yo quiero decirle tal vez Porque ya vamos llegando a la recta final Y hay algunas, algunas, todavía algunas preguntas Que nos están haciendo Ya vimos diversificación ya vimos tema de diversificación eh, riesgo ya lo platicamos la posibilidad que es algo que nos escriben muchos y a guatemaltecos lo pueden invertir ya creo que fue bastante clara la, la instrucción eh, creo que Juan Pablo le dio un buen margen de que si usted quiere invertir a corto plazo este no es la alternativa si usted quiere solo ver seis meses Invierta en un certificado de depósito Certificado de depósito en nuestro país Certificado de depósitos fuera O sea, hay una serie de alternativas que usted tiene acceso Pero hágalo más a la vista Pero le animamos que si su deseo es un dinero Que usted puede prescindir de él en el plazo Mire, otra, ese es otro error que quiero que lo platiquemos Juan Pablo <coughs> Un error es suponer que yo ahorita voy a hacer un gran esfuerzo Por meter esos 300 dólares que usted dice Yo le digo que no lo haga Debe ser 300 dólares, hablando por poner un número del mínimo. A mi criterio, no sé si diferís de mi opinión o tenés algo, algo adicional al respecto, debiese ser una cantidad que no te quite el sueño en la noche. Eso es, eso es, tal vez para mí es la forma más fácil de describirla.
2: Sí, eh, yo le llamo el número mágico. ¿verdad? Mm. Un número que, que, no sea, que no se convierta en, en un dolor de cabeza invertir al mes pero que luego de 20 años se convierta en una cantidad suficientemente importante para que yo pueda tener un retiro digno, ¿verdad? Entonces, definitivamente, y quería, quería también hablar sobre los plazos. Es bien importante tener claras mis metas. Los objetivos a, a corto plazo son importantísimos, pero los objetivos a largo plazo normalmente en los países latinoamericanos se dejan... Eh, por un lado, y, y yo, yo, yo te diría, César, 10 años todavía me parece corto plazo. Uno debería pensar en su retiro, dependiendo de tu edad. Si puedes empezar a los 30 años eh, con, tu, con tu fondo y retirarte a los 65 años, estamos hablando de 35 años, es algo espectacular. Sí. Porque cuando te retires vas a ver cómo se multiplicó tu, tu dinero.
1: Incluso en esa variante que mencionabas, Juan Pablo, que creo que es una buena variable, es, suponga usted que usted es un papá que tiene buenos recursos, gracias a Dios, le ha ido bien en sus negocios, en su trabajo, lo que fuere, y usted quiere invertir en su hijo, que todavía es pequeño, todavía está yendo al colegio, no lo no sé, que usted pueda empezar abriendo un fondo, de, un fondo de inversión, un fondo mutuo, pensando en heredárselo a su hijo, porque entre antes se abra, obviamente usted está teniendo todos los beneficios de largo plazo, es decir, eh, vos ahorita hablas un fondo de 15 años pues ya lo miras así que está cercando o estamos cercanos o 20 años cercano a, a nuestro retiro, pero para un jovencito de 15, 16 años apenas está por iniciar su etapa óptima o productiva es decir, tendría un como dirían los americanos, un head start tendría una una ventaja inicial muy amplia, de un fondo bien estructurado, con buenos rendimientos, maduro, eh, sería fenomenal. Y si me está escuchando un joven, un joven productivo, es decir, que está teniendo ingresos. Mire, yo sé que usted puede querer eh, comprarse en el último carro, irse de viaje, salir todos los viernes con los amigos y demás. Y está bien, es parte de la juventud, pero te animaría a que hagas un esfuerzo por ahorrar ahorita que no tienes compromisos. Porque en el caso de Juan Pablo, más Juan Pablo que yo, tenés más hijos Ajá. que yo. Ah, bueno, eso sí. Sí, tenés más hijos que yo. Bueno, ahí, ahí te deja que termine. Eh, ya apartar dinero en el presupuesto para este fin, eh, o sea, tenés que sacrificar algo importante para hacerlo. Mientras que un joven, pues, de alguna forma, tiene esos recursos que puede todavía ahorrar y todavía le queda buena plata para el resto de cosas.
2: Sí, y el, y el problema es que el joven eh, en latinoamericano lo último que piensa es en ahorrar. Y creo que es lo primero que debería pensar. Y más ahora los, los millennials eh, no quieren ahorrar, sino que quieren eh, viajar. Está bien. O sea, yo no digo que, que, el, que el, hay que vivir el presente. Por supuesto que hay que vivirlo, pero hay que tener eh, también una previsión para el futuro. Eh, y, y,
1: y, y si es antes, mucho mejor. Así es. En una pregunta que nos llegaba también, ¿qué porcentaje del presupuesto debería estar asignado con este fin? Eh, Pónganle una cantidad. Eh, yo le diría que en el tema de las inversiones, o por lo menos el ahorro, eh, debería tenerlo ahorro corto plazo, corto, mediano y corto la, y, y plazo largo. Es decir, si usted va a tener un corto porque quiere tener dinero disponible por cualquier emergencia, genial, lo tiene un dinero que esté a la vista. Si usted quiere tenerlo porque quiere tener, yo qué sé, dentro de cinco años, si quiere ir de viaje a Europa a visitar un montón de países, pues genial, es un plazo todavía corto. Y si finalmente usted quiere pensar y algo para más adelante, tiene un hijo de, 13, de 3, 4 años y quiere pensar en la universidad, pues le faltan 15. Entonces ya puede utilizar un fondo que sea más estructurado para pagarle la universidad. Es decir, Piensa en diferentes escenarios dependiendo los objetivos de ahorro que quiera tener.
2: Sí existe un, un porcentaje que, que del que se habla mucho y es que para mi retiro yo debería de guardar el 10% de, mi, de, mi de, de mis ingresos anuales. Eh, la otra cosa que, que quería decir es que el tiempo es bien importante. Eh, mientras más largo plazo, ya sé que hablamos del tema mucho, pero es bien importante... Porque hasta Einstein dijo en algún, en algún momento el interés compuesto es más poderoso que la bomba atómica. Entonces, lo que significa esto es que mientras más años mi dinero eh, trabaje, va a haber mucha mejor rentabilidad sí y voy a tener que invertir eh, pues no tanta plata. Porque si, si a ver, si a mí me faltan 15 años para mi retiro, tengo que hacer mucho más esfuerzo ¿sí? mensualmente para tener un buen retiro que si me hacen falta 35 años para mi retiro.
1: A ver, nos hacen otra pregunta. ¿Es recomendable tener más de un fondo de inversión? Eh, yo le diría que sí. Puede tener varios con diferentes objetivos. Uno puede ser para el retiro, otro puede ser porque quiero que, crearle un fondo a mi hijo. Eh, o sea, usted puede tener varios con diferentes objetivos, lo que implica diferentes plazos y diferente exposición, eh, diferentes cantidades para mí, yo no sé cómo es que en, en tu caso, pero yo sí prefiero tener las cosas separadas, saber que esto lo voy a utilizar para esto, esto, otro, para lo otro. Eh, mentalmente, a mí me simplifica la vida que tener en un solo fondo todo y yo hacer mi matemática y mis divisiones internas. Pero creo que es más cuestión de gustos. ¿Vos en particular por cuál te gusta más?
2: Sí, lo, lo mejor es tener, tener mis metas. Eh, si mi meta es estudios, pues esa, esa debería de ser un, un fondo. Si mi meta es retiro, ese es otro fondo, y pues son diferentes metas en la vida y también depende de la capacidad económica que tenga para ahorrar
1: ok otra pregunta nos hacen vamos a ver hay varios se puede hacer un, se puede hacer un fondo un va a ser un fondo lo puede hacer una persona para beneficiar a otra que sepas vos cómo cómo funciona esto
2: sí por ejemplo, el papá le puede comprar un fondo al hijo, el abuelo le puede comprar un fondo al nieto eh, sí puede, puede hacerlo. O el, el esposo a la esposa Las esposas se van a poner felices a, a, Ahorita que estoy
1: diciendo eso A ver, otra pregunta, vamos a ir con algunas Preguntas que son más breves Porque muchas ya las hemos contestado durante el programa ¿Es necesario tener un corredor de bolsa Para hacer esto? No Así es, eso es lo interesante, bueno nos preguntaba mucho sobre corredores Y no, realmente eh, Una computadora eh, Buen internet Y tener obviamente el tiempo para llenar Los recursos, tener la forma de pago Y listo que sería, de alguna forma, por eso le digo, de alguna forma, si es que hacemos esta actividad presencial... Decirle aquí está, esta es la página, aquí es donde usted ingresa, esto es lo que podría hacer, esto es lo que puede esperar, esto es lo que no puede esperar. Estas son algunas opciones, si quiere la toma, si no quiere no la toma, pero al menos conozca. verdad que ese es el, el objetivo si es que hacemos esta actividad. le recuerdo, estamos sometiéndola a voto popular ya que estamos en tema de elecciones y todo ese asunto. Ya si usted quiere hacer, sí, pero como todavía está reciente, entonces si usted quiere que... Hagamos el esfuerzo, de tener una actividad presencial. Eh, todavía, obviamente, no tenemos ni fecha, ni día, ni costo, ni nada. Pero si usted quisiera eh, una actividad presencial con detalles de esto, escríbanos al 59 19 42. Si hay suficiente grupo, pues vemos de hacer algo al respecto. A ver, eh, nos hablan y es, y es, creo que sería tema de hacerlo en otra, en otra, en otro programa, pero nos dice Forex criptomonedas y demás. Hay fondos mutuos que sepas que sean, eh, que tengan su base, como estamos hablando específicamente fondos mutuos, sin entrar a cada una de esas categorías, que llevaría un programa completo, que estén basados en Forex. Bueno, Forex, expliquemos brevemente qué es un Forex y criptomo criptomonedas.
2: A ver, Forex es la, la venta de parejas de divisas. Por ejemplo, dólar... Peso, dólar Si usted sale? cree que va a
1: subir o que va a bajar el dólar, si usted cree que va a subir contra, o bajar el contra yen otra, contra otra contra moneda, moneda y en la compraventa le queda un diferencial.
2: Tal vez mi experiencia en Forex, porque en Forex sí invertí en algún momento, ¿Ah, sí? es que eh, el problema es que las gra los grandes bancos mundiales manejan al final eh, la, la compra y la venta y, y puede ser que una moneda caiga estrepitosamente y te ofrecen... Un, un stop loss, eh, llaman las, las plataformas, que es un, una, digamos, no quiero perder más de esto, pero el stop loss no existe si no hay mercado comprando la pareja que vendiste o vendiendo la pareja que compraste. Entonces eh, el stop loss es sí, sí, solo sí hay mercado y uno diría, pero es que me dijeron que el Forex era súper eh, eh, líquido. Y la realidad es que yo se los puedo decir, no es cierto. O sea, en la si práctica, hay, no. En la práctica es, es, bien, es bien complicado. Pueden hacer plata en Forex. Eh, eh, ahí es muchísimo más el tema de las inversiones intraday, se llama, ¿verdad? O sea, a, a cortísimo plazo. O sea,
1: de horas. Hecho,
2: de hecho, sí, de hecho, una. De noche. Jamás debería uno dejar una, una, una posición abierta en Forex, sino que debería liquidar todos los días o incluso eh, en, en horas o. ¿verdad? Es, una, es una inversión diferente. Eh, la verdad es que me, me divertí mucho, me desvelé mucho. Es un mucho. juego de que cuesta plata. Sí, mi esposa no estaba muy contento porque sí me desvelaba mucho y parecía. entonces Pero pues al final no es que invertí muchísimo dinero y, o que perdí muchísimo dinero, pero no me encanta la inversión en Forex. Eh, las criptomonedas eh, sigo sin entenderlas al 100%. Y siguiendo las enseñanzas de, de Warren Buffett. Exactamente. De Warren Buffett. Si no entiendo al 100%, no, no me lo meto haga. Así es. ¿Vale?
1: Así es. Y yo creo que una de las, tal vez para ya ir cerrando, cerrando este programa, eh, una de las, tal vez, consejos que yo quiero darle es que hablamos de un montón de conceptos que, de por eso lo bueno que usted tenga el podcast, para poder volverlos a escuchar, poner pausa y tomar sus notas. Pero lo importante es que usted busque un plan que ya esté armado. Es decir, que ya esté... Por eso es que eh, al hacerlo por su cuenta es muy difícil. A mí me gustan por eso los fondos mutuos, los que ya están hechos, los que ya están las reglas estipuladas, donde usted, <coughs> por ejemplo, sabe de que va a invertir en el índice... Es... SP 500, lo voy a hacer durante 15 años, voy a invertir 300 dólares y si me van a garantizar mi red, o sea, bien claro, para que usted tenga que desconcentrarse de detalles y solo dejar que su plata esté, pues, eh, literalmente ganando plata mientras usted hace su actividad productiva.
2: Sí, eh, sí, iba, iba al, al tema de, eh, es mucho más sencillo decir, tomo un, un producto y ha hecho. Sí, no, no voy, a, no voy a, a tener que estar invirtiendo, sacando y, 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 y metiendo, sino que solo trading. eso, exacto, trading, si lo quiero hacer, tengo la capacidad, tengo el conocimiento y tengo el tiempo, pues buenísimo, pero si no, la realidad es que muy pocas personas le ganan al índice Standard Poor's, ese es un tema que, ¿Sí? no, que no tocamos, pero muy pocas personas le ganan al índice Standard Poor's, muy pocos fondos le ganan al índice Standard Poor's, entonces... Si tengo el, si tengo un ETF en el Standard Poor's y además me ofrecen una, una garantía mínima de capital o de interés de eh, retorno, eh, de, sí, de retorno en, perdón, de retorno en una en una nota estructurada. Pues yo me iría por ahí, pues.
1: Sí, y esto tiene un costo. Es decir, obviamente hay un costo de administración. Los costos de administración cambian de empresa a empresa. Y obviamente entre las, llamemos las reglas, están más claras y mejor acceso le dan, pues obviamente hay un porcentaje el cual se queda a la empresa. Lo cual es válido, es válido. Pero aquí no está hablando de corretaje. No le está pagando a una persona porque le haga esa transacción, sino que le está pagándole al administrador para que, Agarre el, el dinero que usted está dando y lo coloque de acuerdo a las reglas que están estipuladas del fondo. Y sí,
2: le está pagando para la es plataforma.
1: Fácil. Está pagando la plataforma. Y para mí esa es la forma más fácil de que podamos llegar como que al resumen final de lo que hemos estado hablando durante estos 90 minutos. Hablamos muchos conceptos que pueden resultar muy técnicos y a veces difíciles de entender. Pero para que usted sepa, le quiero decir que si usted escuchó el programa completo, sabe más que la mayoría. Desde ya. Pero todo este conocimiento es para que cuando usted tome una decisión sobre un fondo mutuo, si califica para usted, que le voy a repetir, piense 300 dólares mensuales a 10 años o piense una suma única de 10 mil dólares a 7 años. Cualquier cosa que le ofrezcan abajo está agarrando más riesgo. Le digo, les estoy hablando de un estándar sano y saludable para este tipo de fondos, en los cuales pues usted pueda tener una buena idea y hacer unas preguntas adecuadas cuando eso fuera. Pero bueno. Antes de ya finalizar el programa, eh, fueron muchísimas las preguntas, esperamos haber logrado contestar la mayoría y si no, recuérdese que si usted desea que hagamos una actividad presencial viendo específicos sobre este tema, que usted no lo haga saber al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542, le repito, 59. 190542 Díganos, yo me apunto Y si hay por lo menos un grupo Más o menos que se quiera apuntar Pues aquí, insisto, te hacemos la invitación formal Mi estimado Juan Pablo Para poder ya entrar en algún tipo de detalles Y llegamos al final del programa Mi estimado Juan Pablo, gracias por venir Gracias por compartir tu conocimiento Y estar con nosotros aquí en el programa
2: No, gracias a todos ustedes y a tu invitación César Y pues esperamos haber podido Despejar algunas de las dudas
1: me gusta cómo lo ponen por acá. Yo quiero participar del foro. Sí, sería más tipo foro que una capacitación, que usted pueda salir de, de dudas, inquietudes, darle algunas ideas y y si a usted le hace clic y está entre los márgenes que estamos platicando, pues enhorabuena. Usted puede tener una herramienta más. Pero bueno, eso lo hará usted o le expresará a usted a través del 59190542 y mientras usted lo hace, porque recuerde que esta plataforma está abierta 24 horas al día, usted puede escribirnos a ese número en cualquier momento, dejarnos sus iniciativas, inquietudes adicionales la que las leemos y vamos a tomarlo en cuenta para lo que estamos hablando el día de hoy pues le incluimos en nuestra lista de difusión para que usted pueda recibir el día viernes el podcast de lo del programa de hoy y poder repasar cualquiera de los términos que de alguna forma pues al haberlo dicho rápido necesitaba usted escucharlos un poquito más de espacio eh, para eso mi estimado Jeff corre montones para que esté todo eso disponible el día viernes así que en nombre de Jeff en cabina mi estimado Juan Pablo Valenzuela, que estuvo con mi, como mi invitado experto el día de hoy, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición, esperamos contar con el favor de su audiencia en un miércoles más de Trascendencia Financiera, y recuerde recuerde, recuerde, usted nos tiene, tiene una cita el día viernes para visitarnos en nuestra celebración de 11 años amplificando tu fe en la 98.1 FM si no sabe dónde queda la radio fácil, pongan Waze, 98.1 FM, y vengas entre 9 y 5, seguro le pongas garantizar algo, va a haber comida no sé qué, qué locutores o qué personas que participamos en los diferentes programas estaremos presentes, pero lo que sí seguro es que va a haber pastelito y por lo menos un caluroso saludo para que usted pueda ser parte de nuestra celebración de los 11 años de la 98.1 FM lo esperamos el próximo viernes, mientras eso sucede, tenga usted una feliz noche y gracias por estar con nosotros, feliz noche